0: Et voici comme chaque samedi dans ce grand journal du soir, l'œil de Frédéric Dabi.
1: Et oui Marlène, avec l'œil toujours aussi averti de notre ami Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Il dirige également le département Études, Opinion et Stratégie au sein de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir François, bonsoir à tous. Le Premier ministre a donc tranché enfin ou presque deuxième tour des élections municipales avortées pour cause de Covid le 22 mars dernier pour le 28 juin prochain, sauf si entre-temps la situation sanitaire devait se dégrader. Les Français, par rapport à ce deuxième tour des élections, comment réagissent-ils Frédéric Daby? Déjà, François, les Français se trouvent face à un cas inédit dans
0: l'histoire des élections, avec un scrutin euh, inachevé pour cause de confinement qu'il faut désormais solder. On les a interrogés cette semaine avec euh, Fiducial pour CNews, et les Français sont très partagés sur la tenue d'un second tour fin juin. L'enquête a été faite avant euh, l'annonce de vendredi euh, par le Premier ministre. Les Français se disent favorables à 51%, un deuxième tour fin juin. Une adhésion qui croît avec l'âge, qui est très majoritaire chez les personnes âgées, qui constitue le segment qui va le plus voter, qui est moins forte en région parisienne qu'en province et qui est majoritaire dans tous les partis
1: politiques, sauf les sympathisants de la France Insoumise et du Rassemblement National. 51% de Français favorables, disiez-vous, Frédéric Daby à ce deuxième tour, ça veut dire qu'un Français sur deux est malgré tout très, euh, très sceptique. On sent un pays très divisé, Frédéric.
0: Oui, ce résultat serré, on peut en dire plusieurs choses. D'abord, il contredit hein, un discours médiatique qui présentait des Français qui avaient peur d'aller voter. Au contraire, dans un contexte de déconfinement jugé réussi, on voit que l'optimisme remonte, euh, plus 9 points dans une enquête de l'IFOP avant et après le, le 11 mai, euh on sent que les Français sont plus enclins à aller voter. Mais ce résultat serré est également le reflet d'une certaine indifférence de l'opinion publique avec ce scrutin qui a été stoppé net et qui apparaît moins prioritaire que d'autres sujets, notamment les questions économiques et sociales avec ce chômage de masse qui se profile.
1: On voit bien là, à travers ce résultat, finalement, ce qui traverse la société française en ce moment, Frédéric Daby. On a un rapport à la vie démocratique qui, avec le, le confinement, a été quelque part euh, altéré, modifié. Oui, c'est intéressant de voir que ce sujet, un simple second tour, questionne beaucoup de choses. D'abord, notre rapport, vous le disiez,
0: François, à la vie démocratique. Quand un déconfinement se poursuit, se déroule peu ou pro correctement, euh, on débat de la réouverture des lieux de culte, des lieux de vie, des cafés, des restaurants. Euh, la question est, à quelle date euh, la vie démocratique doit-elle reprendre Et cette vie démocratique est matérialisée par l'élection des représentants. Et puis, ce sujet... Euh, Questionne aussi sur notre rapport au risque. Doit-on solder ce premier tour et donc achever ces élections en faisant confiance à la capacité des Français à respecter les gestes de protection, quitte à accepter un risque mesuré Je le dis euh, très euh, librement, le risque zéro n'existait pas. Ou bien mieux valait-il adopter une posture de prudence absolue, reporter ce deuxième tour à septembre, à janvier, à mars prochain Alors, en méconnaissant la situation sanitaire à ces dates. C'est un argument très fort qu'a donné vendredi le Premier ministre. Qui peut savoir quelle sera la situation sanitaire dans trois, 6 ou neuf mois En tout cas, il y a une conséquence. Il y a des conséquences très fortes d'une élection qui ne se ferait pas le 28 juin. D'abord, ça impliquerait de refaire les deux tours pour les 4902 900 de villes euh, concernées, et donc de créer une inégalité de fait entre les maires élus au premier tour euh, en mars, et ceux qui pourraient l'être en 2021. Surtout, François, il y a un argument économique. Tout ça bloquerait fortement le fonctionnement des métropoles, des intercommunalités qui sont capables, par la commande publique à travers des commandes de projets, de BTP de jouer un rôle essentiel pour la relance de l'économie. Ce sont c'est la commande publique qui constitue un levier de reprise très
1: fort pour l'investissement Et derrière la commande publique, bien évidemment la figure euh, du maire se pose malgré tout la question de la campagne comment mener une campagne en période de déconfinement est-ce qu'il va y avoir une, une vraie légitimité pour euh, ceux qui seront élus demain avec une campagne qui va être forcément tronquée Frédéric
0: Oui, avec des moyens de faire campagne totalement inédits. pas de meeting, pas de porte à porte euh, beaucoup de campagne numérique et puis hein, peut-être une campagne fait par des débats télévisés, des débats sur européens entre les principaux candidats euh, des principales villes françaises. C'est clair, il y a le risque, on le sait, que le vote soit marqué par un nouveau record d'abstention, comme il avait été au premier tour le 15 mars, mais je pense quand même que ce scrutin, quel qu'il qu soit, quoi qu'il arrive, euh, ne changera pas la norme de tout scrutin municipal, à savoir une prime et une légitimation
1: pour les maires sortants. Même si ce scrutin restera évidemment dans l'histoire, compte tenu euh, à la fois de ce report et des conditions dans lesquelles il va se dérouler, comme vous venez nous le décrire un mot peut-être sur un homme qui nous a quitté ce n'est pas vraiment de la politique mais c'était aussi de la politique notamment dans ces années-là les années 70 j'ai nommé Michel Piccoli qui nous a quittés à l'âge de 94 ans Frédéric Daby c'était la figure typique de l'homme engagé. Tout à
0: fait, hein. il y a une vague d'émotion dans le pays pour un des derniers géants du cinéma, mais je m'attarderai au-delà de l'acteur à l'homme comme vous le dites perpétuellement engagé dans beaucoup de ses films. Hein. On peut citer La Grande Bouffe avec les excès de la société de consommation, mais c'était un acteur qui s'impliquait dans la cité, sans pour autant milité. Il a été de tous les combats de la gauche en France pour la défense des sans-papiers, pour la parité homme-femme, dans les mobilisations contre le Front National avec les débuts de SOS Racisme. Il a aussi agi sur le terrain international. Et c'était avant tout un acteur qui se disait, j'ai repris une phrase qu'il avait citée dans l'Obs en 1985, toujours passionnément, obsessionnellement et lucidement de gauche, il avait soutenu tous les candidats de gauche à l'élection présidentielle, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Ségolène Royal. C'est une époque révolue où l'engagement des personnalités du monde du spectacle était la norme.
1: Aujourd'hui, c'est devenu l'exception. Et j'ajouterai un mot de lui quand on lui disait « Vous étiez un monstre sacré, Michel Piccoli ». Il répondait « Monstre, oui ». Non, non, sacré, certainement pas. Lui, l'homme de gauche, très laïque. Merci beaucoup Frédéric Dabi de nous avoir, comme chaque semaine, accompagné dans vos réflexions. Merci François, au revoir à tous.